0: Et toujours 9 km de bouchon dans le pays de l'Orient, sur la voie express suite à un accident dans le sens Guidel vers Enbon, direction de Vannes, km dans l'autre sens. La nuit sera fraîche avec des nuages, puis des averses, du vent fort dans le nord-ouest du Finistère 95 km heure de retour, au petit matin, pardonnez-moi, avec un 6 degrés de main couvert, des averses, puis des éclaircies avec 8 à 12, et avant qu'ils tourne au nord-ouest. L'actualité d'Ilan Jaffrello, et aujourd'hui un jeune de 22 ans mis en examen est placé en détention provisoire pour meurtre. Arrêté à Pontivy, il a avoué avoir tué une femme de 31 ans à Lorient pendant sa garde à vue. Le corps de la victime introuvable depuis une semaine a été découvert dans un sous-bois avant-hier, après un signalement de sa famille. Le suspect s'est d'abord présenté comme son petit ami, puis au fil de ses auditions a changé sa version. Une enquête est maintenant ouverte pour homicide volontaire. Et les éléments retrouvés laissent peu de place à une autre hypothèse. Baptiste Schleser Lorsque les enquêteurs se rendent au domicile de la victime, ils font face à plusieurs éléments troublants. Le manteau de la jeune femme est encore dans l'appartement, un appartement qui est bien rangé, qui semble avoir été nettoyé en profondeur. Le révélateur chimique met aussi en évidence des traces de sang sur place et dans la voiture du jeune homme. Un peu plus tard, dans un conteneur non loin des lieux, les enquêteurs découvrent une couette ensanglantée et un couteau. Interpellé à Pontivy mercredi dernier et placé en garde à vue, le jeune homme commence par varier dans ses déclarations, puis finit par avoué et indique aux enquêteurs où se trouve le corps, dans un sous-bois du pays de l'Orient. Si dans un premier temps, il s'est présenté comme le petit ami de la victime, il n'en est rien à ce stade de l'enquête. Lors de son audition, le Mise en Cause n'a livré que peu d'explications pour expliquer un geste qu'il justifie par un coup de colère après une rencontre fortuite. « Et les premiers éléments de l'autopsie ne montrent pas de violence sexuelle sur le corps de la victime. Le jeune homme risque 30 ans de réclusion. » Les suppressions de classes en Bretagne suscitent toujours l'indignation de certains politiques. Muriel Levrault, député LFI de la 4 quatrième circonscription des Côtes d'Armor, déplore dans un communiqué l'officialisation de la fermeture de 42 classes dans son département suite à la validation du projet de la carte scolaire hier. Selon elle, on sacrifie les écoles rurales et les campagnes sur l'autel de considérations purement financières. 5 000 Ukrainiens ont posé leurs valises en Bretagne depuis le début de l'invasion de la Russie. 80% sont toujours dans la région et la moitié voudrait rester, selon le préfet de Bretagne, Philippe Augustin. En visite dans l'entreprise Espero à Rennes, où trois couturières ukrainiennes sont employées, et a salué l'intégration réussie de la diaspora. Demain, ça fera deux ans que le conflit a débuté. D'ailleurs, deux rassemblements pour demander la fin de la guerre sont prévus. Le premier à 11h à Quimper et le second à 14h à Brest. Le salon de l'agriculture n'a pas débuté mais fait déjà beaucoup parler de lui et pas forcément pour de bonnes raisons. Le débat proposé par Emmanuel Macron aux acteurs du secteur a créé la polémique. La FNSEA n'y participera pas, dénonçant le cynisme de l'Elysée qui a dans un premier temps communiqué sur l'invitation qui a dans un premier temps tiqué sur l'invitation du groupe écologiste et les soulèvements de la terre. Cet épisode met de l'huile sur le feu après des semaines de mobilisation des agriculteurs partout en France. André Sergent, président de la Chambre d'agriculture de Bretagne s'attend à un salon moins festif que les années passées. Je pense qu'il y aura un climat quand même de tension qui sera là, parce qu'avec euh, tous les mouvements qu'il y a eu partout en France et d'ailleurs en Europe, on voit bien que l'agriculture ne se porte pas bien. Quand on est dans un contexte comme celui-là, il est évident qu'on ne peut pas imaginer euh, un salon qui ne soit que festif. Par contre, je considère qu'on a cette chance quand même dans notre métier et dans notre milieu de l'agriculture, d'avoir un événement comme celui-là pour justement montrer et démontrer ce qu'on sait faire de bien et puis aussi de montrer et démontrer ce qui ne va pas bien. Comme c'est aussi un lieu où quasiment tous les politiques viennent, c'est une occasion pour nous entre guillemets un peu rêver même de faire valoir nos revendications de façon aussi très marquante. Mais là on n'est même plus au stade de faire valoir nos revendications, on est plutôt au stade c'est quoi les solutions que vous nous proposez. D'ailleurs une quinzaine de tracteurs ont passé la journée devant la sous-préfecture de Lorient pour demander un calendrier concret des mesures prises par le gouvernement. La mobilisation a pris fin il y a 30 minutes. Les agriculteurs ont rencontré le sous-préfet qui leur a promis de faire remonter leurs revendications. Le président de l'université de Bretagne occidentale devrait conserver son poste. La liste réinventons l'UBO avec Pascal Olivard a obtenu 10 sièges sur 16 dans le collège des professeurs enseignants et assimilés suite aux résultats des élections centrales dévoilées hier. Pascal Olivard est pour l'instant le seul candidat à sa propre réélection. Le vote se déroulera le 28 mars. 600 élèves sont venus applaudir François Hollande à Brest. L'ancien président a donné une masterclass devant des étudiants dans le grand amphithéâtre de la fac de droit. Pendant près de deux heures, il a donné un cours de droit constitutionnel avant de répondre aux questions de la salle, puis de se prêter à un bain de foule. Nicolas Olivier, François Hollande, a conquis le cœur de ces jeunes. Acclamé comme une rockstar, François Hollande est assailli de demandes de selfies. Par des étudiants qui n'ont qu'un vague souvenir de son quinquennat. On avait à peine 10 ans, donc c'est vrai que c'est difficile de, de se souvenir euh, de ce président, mais euh, c'est impressionnant, c'est une grande occasion, c'est une belle opportunité d'échanger avec lui. Maëlle était au quatrième rang. Bah, c'est grâce à mes copines. Elles sont arrivées tôt parce que bah, vu le monde, euh, pour voir François Hollande quand même, c'est quelque chose, ça n'arrive pas tous les jours. Comme à son habitude, François Hollande a manié l'humour. Le parti socialiste, si vous vous rappelez, c'était un grand parti <rire> C'est un plaisir que d'être là, c'est une gratification de pouvoir donner ce que j'ai ressenti comme président à une génération qui quelquefois doute de la politique, de leur donner envie... De s'engager, c'est ça qui me motive. Du président socialiste, Tuc Duhal retient surtout la sortie. Le courage de ne pas s'être représenté euh, en 2016, parce que je pense que peu l'auraient fait à sa place. C'est une forme de dignité d'avoir fait. Sa popularité n'étonne pas son ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoise, professeur de droit public à l'UBO. Il est aisément accessible, on ne sent pas quand on le voit de distance. Et il a ce talent, me semble-t-il, d'arriver à se faire comprendre des plus jeunes. Il l'avait dit au moment où il était candidat, un côté très normal. Et après tous ces selfies et autres autographe, François Hollande a ensuite participé à un déjeuner privé avec ses amis Jean-Jacques Hurvois et le maire de Brest, François Cuyandre. Charles Caudrelier reprendra la mer demain. L'équipe du leader de l'Arkea Ultimate Challenge vient de l'annoncer, ça vient de tomber. Le skipper du maxi Edmond de Rothschild est toujours en escale aux Açores à Horta, Le temps de laisser passer une tempête en approche des côtes françaises et bretonnes. Il sera de retour en course demain sans précision de l'heure de redémarrage. Charles Caudrelier, si tout va bien, est attendu en vainqueur lundi à Brest après 50 jours en mer. Et petit clin d'œil, ce sera aussi le jour de son 50e anniversaire. Une nouvelle athlète bretonne sera au JO, Hélène Noesmen, membre du Pôle France de Voile à Brest, va participer à ses premiers Jeux Olympiques cet été à Paris. À 31 ans, elle a été retenue pour représenter la France en IQ, Voil, en IQ Foil, pardon, la planche à voile avec Foil dont elle a déjà été sacrée championne du monde en 2021 et cinquième lors des derniers mondiaux. Des dunks et des trois points pour un match de gala à l'aréna de Brest. L'équipe de France de basket dispute ce soir son premier match de qualification de l'Euro 2025. C'est seulement la deuxième fois de leur histoire que les Bleus jouent à Brest. France-Croatie, coup d'envoi à 20h30. Et puis on finit ce journal avec euh, cette belle histoire. Dans un bar tabac de plumeur Boudou dans les Côtes d'Armor, entre deux tasses de café et un Diabolo, un breton a remporté 149 486 euros au Quintet plus Sport. Ils ne sont que 30 dans le pays à avoir remporté un gain supérieur à 100 000 euros depuis le début de l'année. Et c'est le premier dans la région.